0: అతడు మరి ఇంట్లో ఉండలేక బయటకి నడిచాడు నాలుగిల్లు దాటాక చంద్రం ఏమిటి ఈ మధ్య ఎక్కడా కనబడ్డంలేదు అంటూ అతణ్ణి పలకరించాడు పరీక్షలు కదా ఏమంటుందావిడా ఎవరు అదే నోయ్ మీ పక్క భాగంలో దిగింది మందాకినీ సోమయాజీ మాట్లాడలేదు మీరిద్దరూ మంచి స్నేహితులటగా వైదేహి చెప్పిందిలే ఆమె అతణ్ణి గమనిస్తుందన్నమాట అనుకున్నాడు మందాకిని బాగా చదువుకుందటగదా ఏమో నాకు తెలీదు చంద్రం బల్లమీద కాగితాల్ని ఖవర్లో పెట్టి అతికిస్తూ ఇదిగో ఇవి నేను రాసిన కవితలు చదివి అభిప్రాయం చెప్పమను లేకపోతే చదివిన తరువాత నేనే వచ్చి స్వయంగా తీసుకుంటానని చెప్పులే అన్నాడు సోమయాజీ ఎదురు చెప్పలేకపోయాడు అతడికి ఎవరితోనూ ఎక్కువ పరిచయం లేదు కాదంటే ఏమనుకుంటారో అన్న ఆలోచన అతంది ఆ కాగితాలను తీసుకుని బయటకు వచ్చేశాడు వచ్చి మందాకి ఇచ్చాడు ఆమె విస్మయంతో కవరు విప్పి కాగితాలు తీసింది మొదటి రెండు పంక్తులు చదివింది అంతలో తలెత్తి తన వైపే చూస్తున్న సోమయాజీతో సర్లే ఇక నువ్ వెళ్ళు అన్నది అతడు కాస్త ఆశాభంగం చెందాడు ఆమె మామూలుగా సరే అనుకుండా తనతో కలిసి ఆ విషయం చర్చిస్తుంది అని అనుకున్నాడు ఆమె కాగితంలో ఏముందో చెప్పకపోవడం తన నుంచి ఏదో ఒక రహస్యాన్ని దాయటంలా అనిపించింది బాధ కలిగింది ఈ మధ్య అతనికి తను ఏ పని చేయాలనుకున్నా ఆమెకి చెప్పాలనిపిస్తోంది అలాగే ఆమె ఏం చేసినా ప్రతి పని అతనికి చెబితే బావుంటుందని తోస్తోంది ఆదరణ స్థాయి నుంచి మనిషి ప్రేమ స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ స్థితి వస్తుంది ఆ స్థితిలో అతడు పెదవి అంచున నిశ్శబ్దం అని ఒక కవిత కూడా వ్రాసుకున్నాడు రెండు రోజులు గడిచాయి ఆ రోజే అతడికొక విషయం తెలిసింది వేసవి సెలవుల్లో జిల్లా స్థాయిలో ఫుట్బాల్ పోటీలు జరుగుతున్నాయని ఆ జిల్లాలో ఉన్న అన్ని పాఠశాలల నుంచి పోటీకి ఒక్కొక్క టీము పాల్గొంటున్నారు తమ స్కూల్ తరపున రమేష్ నాయకత్వంలో స్కూలు జట్టు మరో పది పదిహేను రోజుల్లో జిల్లా కేంద్రానికి బయలుదేరబోతుంది ఇవి చాలా ప్రతిష్ఠాత్మకమైన పోటీలు అందులో పాల్గొంటే తరువాత కాలేజీ చదువులకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇక కాలేజీ చదువు ఉండదేమో అనుకున్న అతడి భయం ముందుండేది ఇప్పుడు లేదు అంతేకాదు ఇప్పుడు అతడి దగ్గర కాస్త డబ్బు కూడా ఉంది మొహమాటాన్ని చంపుకొని వెల్లతడు జట్టునాయకుడైన రమేష్ని అడిగాడు అతడికి సిగ్గుగా ఉంది కొన్ని రోజుల క్రితం జరిగిన పోటీలో తను ఏ స్థాయిలో తన ప్రావీణ్యత చూపించాడో అతడింకా మర్చిపోలేదు అందుకే కాస్త మొహమాట పడుతూ వెళ్ళడిగాడు మిత్రులతో కబుర్లు చెప్పుకుంటున్న రమేష్ అతడు అడుగుతున్నదీ అర్థం కానట్టు ఒక్క క్షణం చూసి థూ అని ముఖంమీద తుంపర్లు పడేలా ఉమ్మేశాడు పక్కనున్న వాళ్ళు నవ్వారు సోమయాజీ ముఖం అవమానంతో కందిపోయింది రమేష్ మామూలుగా చెప్పి ఉంటే ఏమై ఉండేదో కానీ ఇలా ప్రవర్తించడం అతడి అహాన్ని దెబ్బతీసింది గుడ్ల నీరు కక్కుకొని వెనుదరగడానికి అతడు ముందులాంటి సోమయాజీ కాదు లాగి పట్టి రమేష్ని చంప మీద ఒక్కటి కొట్టాడు కొన్ని నెలల రమేష్ మురిక్కలవలో పడేసి వైనం ప్రతి అంశము దృశ్యంతో సహా అతనికి గుర్తొస్తోంది అంతకి అంతా బదులు తీర్చుకోవాలనుకున్నాడు మొదటి దెబ్బకే రమేష్ వెళ్లి ఇసుకలో పడ్డాడు ఆపడానికి వచ్చిన ఇద్దరు స్నేహితుల దవళ్ళూ పగిలిపోయాయి ఇంతలో రమేష్ లేచి తిరిగి దగ్గరకు వచ్చాడు సోమయాజీ అతడి మెడపట్టుకుని ముందుకు వంగి మోకాలుతో కొట్టాడు అతడు వెళ్లి రోడ్డు పక్కన పడ్డాడు ఇద్దరూ వగరుస్తున్నారు రమేష్ని అతడా రోజూ వదిలిపెట్టాలనుకోలేదు వీధిలో అందరూ చూస్తుండగా తనకి చేసిన అవమానానికి ప్రతీకారమిది చిన్నక్క తిడుతూ తనకి స్నానం చేయించడం తను వెళ్ళి గంజాయి సిగరెట్టు తాగడం తలచుకుంటుంటేనే కొద్ది కొద్దిగా ఆవేశం పెరిగిపోతూ వస్తోంది దాంతోపాటు బలం కూడా పెరుగుతోంది నిజానికి మామూలు పరిస్థితుల్లో అయితే రమేష్ అతడికన్న బలవంతుడు ఈ గొడవకి దూరం నుంచి పరిగెత్తుకొస్తున్నారు కొందరు వాళ్లు వచ్చేలోపు చివరి దెబ్బతీశాడు రమేష్ వెళ్లి నీటికుంటలో పడ్డాడు వగరస్తు లేచి ఒరే నీమీద ఇంతకింతకు పగ తీర్చుకుంటాన్రా అన్నాడు నీ మొఖం అన్నట్టు వెనుదిరిగాడు సోమయాజీ చొక్కా అక్కడక్కడా చిరిగి జుట్టు చెరిగిపోయి వచ్చిన సోమయాజీ గుమ్మంలో కూర్చొని ఉండటాన్ని మందాకిని చూసి గాబరా ఏమైంది అని అడిగింది సోమయాజీ నవ్వేసి ఏమీ లేదు అని లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు కాని ఆమె వదిలిపెట్టలేదు స్నానం చేసి వచ్చాక తిరిగి అడిగింది అతడు జరిగిందంతా చెప్పాడు చెప్పి జట్టులో నేనుంటానన్న ఆశ ఇంతకుముందు కాస్తో కూస్తో అయినా ఉండేది ఇకిప్పుడు రమేష్ ఉండగా నేను స్కూల్లో ఫుట్బాల్ ఆడటం కల్లో మాట అన్నాడు ఆమె సమాధానం చెప్పలేదు సవాలు విసురుతున్నట్టుగా ఇంతకింత పగ తీర్చుకుంటాడట ఎలా తీర్చుకుంటాడో నేను చూస్తాను అన్నాడు పగ తీర్చుకోవడం అంటే ఒకరి మీద ఒకరు వీధిన పడి కొట్టుకోవటం కాదు ఎత్తుకు పై ఎత్తు వేసి ప్రత్యర్థిని చిత్తు చేయటం అని చెప్పింది మందాకిని అర్థం కానట్టు అంటే అని అడిగాడు సోమయాజీ తెలివితేటలతో దెబ్బ ఏం చేద్దాం పైకి రాబోయే నవ్వుని ఆపుకొని అది నాకేం తెలుసు అయినా ప్రతీదీ నేనే చెప్పాలా ఏమిటి నువ్వే ఆలోచించు ఏం చేయాలో అన్నది అతడు ఒక రోజుపాటు ఆలోచించాడు ఏమీ తోచలేదు రెండో రోజు కూడా ఆలోచించాడు అయినా సరే ఏమీ ఆలోచన రాలేదు జట్టు ఎంపిక చేసే రోజులు దగ్గరపడే కొద్దీ అతనికి మరింత కంగారు హెచ్చింది తనే వెళ్ళి డ్రిల్ మాస్టర్ని అడుగుదామనుకున్నాడు ఇస్తే ఇస్తాడు లేకపోతే లేదు ఈ ఆలోచన్ని మందాకినీకి చెప్పాలని ఆమె భాగంవైపు వెళ్లాడు తలుపు దగ్గరగా వేసి ఉండటంతో ఆగాడు అంతలో లోపల నుంచి మాటలు వినిపించాయి తలుపుల మధ్య నుంచి లోపలి దృశ్యం కనబడుతోంది రోమన్ కాలంలో రాజు ముందు సైనికుడు కూర్చున్నట్టు మోకాల మీద కూర్చున్నాడు చంద్రం చేతులు సాచి నువ్వు నా దేవతవి అన్నాడు సోమయాజీ మరింత లోపలికి తొంగి చూడ్డానికి ప్రయత్నించాడు కానీ తలుపు దగ్గరగా వేసుండటంతో అతనికి అంత స్పష్టంగా కనపడడం లేదు కంఠం మాత్రం వినిపిస్తోంది నిజమా చంద్రం అని అడిగింది మందాకిని నిజం మందాకిని అసలు గత రెండు నెలలుగా నా మనసులోభావాల్ని నీకెలా తెలపాలా అని మదన పడుతూ వచ్చాను చివరికి గేయ రూపంలో అల్లి పత్రికకి పంపినట్టు నీ అభిప్రాయాలని తెలుసుకోవాలని ఆ కుర్రాడికిచ్చాను కుర్రవాడు అంటే అతనే అని గ్రహించాడు సోమయాజీ ఆమె అయితే నేను నీ అంది నా మనసులో జరిగే ప్రతి ఊహకి ప్రతీ కల్పనకి ప్రతీ రచనకి నువ్వే ఊపిరివి నాకేమనిపిస్తోందో తెలుసా ఏమనిపిస్తోంది చంద్రం నీవల్లో తలబెట్టుకుని నా బాధలు మర్చిపోవాలని ఎప్పటినుంచీ గత రెండు నెలల నుంచా అందులో శ్లేష అర్థం కాక అవును అన్నాడు నీకు తెలీదు మందాకిని నాకెన్ని బాధలున్నాయో నిజమా చంద్రం అవును మందాకిని ఏ అర్ధరాత్రో మెలకు వస్తుంది మరీ నిద్రపట్టదు మనసు బాధగా మూలుగుతోంది ఆప్యాయతతో చాచిన చేతుల మధ్య సేద తీరాలనిపిస్తుంది రవ్వంత ప్రేమ కోసం ఇన్నాళ్ళు తపించిపోయాను మందాకి నీకేం కావాలి చంద్రం కాస్త అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పు నాకు స్నేహం కావాలి మందాకినీ దానికేం అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోతుండు అభ్యంతరమేముంది నాకు తెలుసు నీ మనసు నా ఊపిరి నిండా గత రెండు నెలల నుంచి ఊపిరి నేనే గాని అంతకు ముందెవరు చంద్రం నువ్వే నా మొదటి స్పందనవి మందాకినీ నీ గురించి నాకేమీ తెలియనక్కర్లేదని చూడగానే అనిపించింది ఏమని మనిద్దరిది జన్మజన్మల బంధమునా సరిగ్గా చెప్పావు నీ చెయ్యిలా ఇవ్వు మన స్నేహం ఎన్నటికీ వాడిపోనిది అంటూ సాచాడు ఆమె తాపీగా మొదట్నుంచి నీలో ఒక విషయాన్ని గమనించాను చంద్రం ఏమిటి ఆత్మవంచన ఆ క్షణంలో చంద్రం ముఖం ఎలా ఉందో చూడాలని సోమయాజీ చాలా ఉత్సాహపడ్డాడు కాని తలుపు కాస్తే తెరిచి ఉంది నిరాశ చెందాడు అంతలో ఆమె కంఠం వినిపించింది రెండు ఆత్మవంచనలు కలిస్తే ప్రేమ అన్నారట ఈ సామెత బహుశా నీలాంటి వారి నుంచే పుట్టుంటుంది చంద్రం నా స్థానంలో ఇంకే పదిహేనేళ్ల అమ్మాయో కనుక ఉంటే నీ బాధల ఉపశమనానికి కావలసిన సానుభూతి ఇచ్చి దాన్ని ప్రేమ అనుకొని తాను నాశనమై ఉండేదేమో ప్రమాణాల పేరుతో చేయి చేయి కలిపి తాదాత్మ్యత పేరుతో చేతిని చెక్కిలు చేర్చుకోవటం ఈ పరిచయాన్ని ఎక్కడికి తీసుకువెళ్లాలన్ను అనుకుంటున్నావో నాకు తెలుసు నా ముందు ఇలా మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అనకుండా ఆకర్షణతో నిన్ను వాంచిస్తున్నాను అని కాని అని ఉంటే కనీసం నీ నిజాయితీకైనా సంతోషించేదాన్నేమో ఇంకెప్పుడు ఎవరివల్లోనూ తలపెట్టుకోవాలని అనుకోకు స్త్రీ గురించి నీకేమీ తెలియదు చంద్రం ఒక ధీరోధాత్తుడు తన దగ్గర చంటిపిల్లాడైనందుకు స్త్రీ సంబరపడుతుందేమో తప్ప నీలాంటి బలహీనతకి అమాయకత్వపు ముసుగు వేసిన గురించి కాదు మానసికంగా పరిణితి చెందని స్త్రీలు నీ మాటలకి సులభంగా పడిపోతారు వెళ్ళి అక్కడ ప్రయత్నంచెయి అన్నట్టు ఇదిగో నీ అముద్రిత రచనలు ఇక వెళ్ళు జేఊరించిన ముఖంతో బయటకు వచ్చిన చంద్రం బయటున్న సోమయాజీని చూసి మరింత కలతపడి అక్కడ్నుంచి వెళ్ళిపోయాడు సోమయాజీ లోపలికి వెళ్లకుండా పెరట్లోకి వెళ్లిపోయాడు ఒంటరిగా ఉండాలనిపించింది ఆ క్షణం అతనికి ఒక గొప్ప విషయం అర్థమైంది మానసికంగా ఎంతో వ్యధ చెంది ఆ వ్యధలోంచి సాంత్వన పొందటానికి తాను చెప్పాలనుకున్న ఒక భావాన్ని మరో మగవాడు స్త్రీతో చాలా మామూలుగా అదేదో వ్యాపారం చేసినట్లు చెప్పేశాడు ఇక ఆ మాటకి విలువేముంది అతను గదిలోకి వెళ్ళి తన పెట్టిలోంచి ఒక కాగితాన్ని తీసుకున్నాడు చుట్టూ అందమైన లతలతో మధ్యలో చిన్న గేయం ఎన్నాళ్ల తపనో భాషగా మార్చి పదాల సరాలుగా పేర్చి కూర్చి రాసుకున్నది పెదవి అంచున చేరుకున్న నిశ్శబ్దం అందంగా చెరిగేవేళ తీరం చేరిన ఆనందాన్ని తన తరగల తరంగిణీ నృత్యంతో మాత్రమే చూసి తరంగం మాయమవుతుందెందుకని కనురెప్ప పరదాల చాటునుంచి వచ్చే సందేశం మనసు చేరేలోపు సందేహమవుతుందెందుకని నా కలలకి కథావస్తువా నీకెలా చెప్పను నీ ముంగురళ కదలికలలో నా ప్రపంచం కనబడుతుందని నీ కనురెప్పల చప్పుళ్లలో నాకు వేదం వినపడుతుందని అతడు దాన్ని చదువుకొని ఎంతో గొప్పగా రాశాను అని గతంలో తనకు తానే ఎన్నోసార్లు పొంగిపోయేవాడు ఇప్పుడు అవే వాక్యాలు ఎంతో నిస్తేజంగా కనబడుతున్నాయి తన ప్రేమను చెప్పడానికి ఆ మాటలు సరిపోవు చంద్ర రోజుకి ఇలాంటివి పది అల్లి ఒకేసారి పది మంది అమ్మాయిలకు ఇవ్వగలడు ఈ కవులు రచయితలు కలిసి మాటల విలువన్ని తగ్గిచ్చేస్తున్నారు ఒక మనసులో భావాల్ని నిజాయితీగా చెప్పలేని మాటలెందుకు ఒకప్పుడు వ్యాసుడు బానుడు శ్రీనాథుడు వీళ్ళు గొప్ప కవులని అనుకునేవాడు కాదు వీరెవ్వరూ ప్రేమని మాటల్లో అనువదించలేరు అసలు ప్రేమ అన్న రెండక్షరాలు కూడా ప్రేమకి అర్థం చెప్పలేవు అతడు తన రాసుకున్న కాగితాన్ని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా చేసి నీళ్లలో వదిలేశాడు అవి పడవల్లా మారిపోతూ ఉంటే దుఃఖం వచ్చింది అంతలో ఆమె మాటలు గుర్తొచ్చాయి అవును ఏడుపు ధీరోదాత్తత కాదు సాధించవలసింది చాలా ఉంది ఆమె ముందు వీరుడ్లా నిలబడాలంటే ముందు రమేష్ని సాధించాలి ఎలా రమేష్ చంద్రము లెక్కల మాస్టారు రాజా డ్రిల్ మాస్టరు అందరూ ఒక్కడే అతడికి చప్పున ఒక ఆలోచన స్ఫురించింది లేచాడు ఇంతకీ ఆ ఆలోచనే ఆ తరువాత సోమయాజీ ఏం చేశాడు ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం వెయిట్ చేయండి కొత్త చాప్టర్ ప్రతి మంగళవారం మరియు గురువారం అండ్ ఈ షోని వినాలంటే గానాలు లేదా యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ కానీ మరి ఏ ఇతర ప్లాట్ఫామ్లోనైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది